0: 大家好，欢迎来到投资鹰，我是魏德。本集节目由兆丰证券赞助播出。今天要来跟大家介绍兆丰的每股百万奖金挑战赛。现在,在线上开立副委托账户，不需要另外报名就可以参加竞赛，还可以享有免费的美股即时行情看盘、电子下单达标，有机会获得奖金。关于副委托，当年我当营业员的时候就有了，不过当时较少能接触国外股票，而近年来投资人有更年轻化的趋势，所以也有更多人开始找寻国外的投资机会。那副委托主要是国内的券商向国外券商及国外证券交易所下单，这段流程有两次下单的动作，所以称为副委托。副委托可以透过国内银行账户直接透过国内的券商下单，主要的下单界面也是中文版，非常的方便。在手续费上面，虽然比国外券商来说可能较高，但副委托在流程方面受到监管会的管辖，相对安全性高，适合大笔金额或是不想被价格影响的投资人。这是兆丰证券的活动，比赛的赛制分为月冠军及总冠军。月冠军的竞赛到三月底截止，在三月底之前，每月每股交易量达十万美元以上，获利达一千五百美元以上，兆丰证券会依照当月的获利金额，排序最高前三名，颁发等值商品的礼券。第一名可以获得新台币十万元，第二名八万元，第三名五万元。而总冠军的部分，在竞赛期间每股总交易量达一百万美元以上，其中任三个月获利金额加总达五千美元以上。兆丰证券会在依照获利金额排取最高前五名，颁发等值商品礼券。第一名可获得新台币二十万元，第二名十五万元，第三名十二万元，第四名八万元，第五名五万元。在成交量的部分，如果刚好当冲美股的听众朋友，目前兆丰证券的手续费优惠零点一那除了竞赛之外，兆丰证券每月再抽出二十名有参加美股百万奖金挑战赛的投资人，赠送五百元家乐福吉祥券。另外，即日起至今年三月三十日，透过线上开户，无论台股与付委托账户，达成指定条件，就可以获得超商一百元吉祥券；交易满额在加码送五百元家乐福吉祥券。那这次活动必须同时考量到交易量和获利金额。理性的投资要尽量把注意力放在获利金额上面比较好。如果对以上活动有兴趣的听众，可以上兆丰证券的活动查询，也可以加入兆丰证券 Line at 收取最新的资讯。现在完成小游戏，马上再领取三十九元的商品吉祥券，数量有限，赶快找朋友一起领好康。那这几天的市场比较多人注意的话题，应该就是升息的部分了。所以，我们今天的节目一开始也会聊一下升息，毕竟升息这件事情可以影响到股市、汇市还有房市。因为利率的调整主要影响到资金的灵活度，那股票市场里面主要就是信心还有资金的影响。那升息这件事情应该算是近两年来的大事之一吧？这样的货币政策影响了环境的改变。那这个部分则会对长期部位做出想法，对于短线交易的部分则不理会，因为每年的市场里面一定都会有主流股。那对于这次费的升息，在三月十七号升息的印码，也是三年来首次的升息，也让原本屈距于零的利率来到零点二五 percent 到零点五 percent 之间。那目前预期是说，今年剩下的六次会议都会升息，也就是说，今年可能会再升息六次。那每一次的升息会是多少，现在也没办法确定。只不过升息的趋势应该是确立了。那对于升息的解读，我会解读成，对于资金的灵活度会下降，也可以解释说，每一块钱的资金成本变高了。那在疫情发生之前，费德在2020年3月3号降息了两码，接着在3月15号再降息四码，短短的一个月之间，总共降息了六码。这个降息的速度其实算蛮快的，也让这次的降息回到2008年金融风暴当时的趋近于零的利率。那对比当时的状况来说，我觉得当时不只是算是打针，还顺便开刀的感觉。当时的货币政策不只是降息，还大量的印钞票。当时的宽松真的是非常猛烈的，那这次仅仅升息了一码，也算是缓缓的升息。以整个市场的感觉来说，应该还算是健康的。我相信对于多数的投资人来说，应该都算是预期到了。升息本就是已知的事实，灵活度变差也是已知的事实。那差别差在何时开始升，以及升息的速度多快，只要不要太快或太猛烈，应该都还是可以接受的。那刚刚讲到打针跟吃药的概念，其实我用瘦身的概念来说。我相信多数人都应该知道，要拥有一个好的体态，就是管好我们自己的嘴，管好我们的饮食，以及适当的运动。那体态就会越来越好。那如果我们的体质比较差，想要快速拥有很好的体质，要怎么做？除了刚刚提到比较健康的方法以外，还有两种做法：一个是吃减肥药，一个是动手术。那后两者我是完全不推荐的，因为这些都可能是短期的效果，而且都一定会伤身体。我之前有一个认识很久的朋友，他因为过度的肥胖去做了切胃的手术。因为这样的情况下，所以胃变小了，食量变小了，所以他也渐渐瘦下来了。但是他体重过重，医生的建议之下才做这个手术，但对他的身体的确会有伤害。但这个伤害在医生的评估之下，可能比他继续肥胖还要好。所以在比较利益原理之下，他决定了切胃的手术。不过这还是因人而异，我个人还是认为。控制饮食，好好运动，可能会比较好一点，也比较长久。所以对比当时的宽松政策来说，就像是打针跟吃药一样，那个下的药比较猛。那为什么要这样下呢？主要是不想让金融体系整个崩盘，所以才这么做。我举个例子来说好了，在二月底的时候，俄罗斯发动战争时，卢布大贬。大贬的原因其实不难理解。假设一个国家发动了战争，各国都会对它的评价下降，也就是信用风险。那在经济学里面，应该是国家风险跟政治风险吧？不管是股市、债市或者汇市，都会同时调降，所以各国的机构自然会做出退场或尽量不持有的情况，会促使国际的资金离开，让卢布的数量快速上升。简单来说，就是当需求不变时，供给快速上升，使得短期的价格快速下降，也是快速贬值，所以卢布大贬了。那为了不让这件事情持续发生，当地政府的限制外资出境，以及限制国民的换汇。甚至调整到了国家的基本利率，俄罗斯的央行啊，升息了十点五个百分点，也就是说它升息了42二嘛。现在他们的定存利率是 20%， p e 这样的做法干预了市场，也就是它直接开刀了。所以说这种的做法通常都是短期的，它希望可以吸引到一些短线的投机客加入，这也是他们的诱因存在。换个角度跟大家分享，假设现在台湾利率为 1%， 在其他条件不变的情况下。央行表示，从明天开始，有取两年的定存利率改为 15%。那这样就会对市场有很大的影响，同时会影响到股市、汇市，还有前面一直聊到的房市。不要觉得 15% 很意外，在30年前，就是我出生的那一年，两年期的基本利率为 12%， 所以我们曾经有这么高的利率过，只是现在的我们很难想象当时的环境如何，所以我才会一直分享。我们要随着市场金融环境去适时的调整，才是一个不变的事实。那对于升息的影响，我自己在股市跟汇市都做这些策略的上的改变，在去年的时候就已经改变了，这也是去年为什么配置在美金上的原因之一。不过今天想要跟大家分享关于房市的想法，所以这也是为什么农历过年期间就一直研究房市的原因。那个时候在研究利率的变动，以及整体金融环境的改变，还有我的紧俏循环，因为这三个事都会被央行的升息所影响。以我自己的推估了，也在想说，近期的利率决议应该会神奇，因为在金融市场上面就可以发现美元指数、汇率，还有外资狂卖台积电的状况，就可以明显发现到资金开始撤离了。我相信国际上一定有人先知道，不过这些事后论，所以我们就不加以讨论。关心国际的利率对股市会有什么影响，对于短期的交易逻辑没有差别，因为就是价差交易，但对于长期投资的观点就会做出调整跟变动。因为以我的经验来说，当市场确定后，价格通常都会先反应。如果每次等到确定后才去动作，永远都会慢一拍。你要预期别人的预期，才有可能赚到别人没有的获利。当然，想要得到一定的获利，就必须承担一定的风险。前提是要把理论以及实际给结合起来。在去年的配置上面，大部分的资金在美金上面，肯定会有一些听众觉得我很傻，怎么没有跑去买航运股，怎么没有买台积电或 I C 设计等等。我知道今年的还是有不少的标股，但是对于长期投资配置来说，我反而觉得美金是我最大的优势。当时的配置是为了未来准备，而不是当时准备，因为长期投资要以年为单位，所以在短期间看不到效果。我自己是这样想的 f e 一定会升息，资金一定会回流，台湾公司一定会回到疫情前该有的状况，尤其是运费的部分。我大胆假设了。如果台湾公司今年没有办法像前两年交出好成绩单的话，市场的确会给他压力。这边要强调的是，更好的成绩并不是一样的成绩。市场给予更高个预期的市场价格，就应该要达到一定程度的获利条件。那如果没有，市场就会修正，修正为该有的价格。但是已经修正了，还是还没修正，我们必须继续追踪。我这也是推估今年的台湾公司不会比前两年好。我指的是大多数的公司。但是我相信还是有少部分的公司会越来越好，那这个少部分的公司就增加选股的难度了。那以这个概念来说，配置上就会有些调整了。那以国发会的公布的经济指标来说，已经开始下滑了。在稍微用股票市场的指标跟联动，看起来一定有相关性。但我不会等到真的开始下滑，或者是真的开始触底的时候才做出调整，我会在相对好的位置提前做出动作。我是这样想的，去年买的美金会在下半年配置美股。那如果真的如我的预期，资金回流到美股的话，美金可能会相对的升值。那或许有机会的话，去年买的汇率会开的获利。那如果出现股汇双杀的情况的话，那美股有可能会在相对的好位置点，到时候再把美金买成美股。但这边要强调，周期不知道多长，趋势不知道多久，双方的价格会不会到我的预期点，我不知道。如果真的有的话，半年后我们再来讨论这个部分。不过。如果你到时候才想要做开户的动作的话，那可能也就来不及了。因为有些东西要先准备好，准备了这段时间再去累积自己的信心跟耐心。当时机点真的出现时，你就有勇气的进场了。当然，这是我理想的中的状态，会不会发生我也不清楚。以一个大方向的理论来说，应该是没有问题。剩下就靠经验跟实际的交易去做调整。我分享我的观点，但不一定是对的或错的。就像三月七号两周前的节目一样。我预计明天，就3月8号要进场，那也是我的观点，但是也不代表一定对，一定错。错了我会想办法处理，对的话我会顺势去交易。那事后再一起来验证讨论。其实作为全职投资人，有个想法很重要。你在做任何一个投资决策的时候，都以风险为第一考量，接下来再想说要怎么去交易。回到3月7号那个节目来说，如果大家有机会的时候，可以回听一下。虽然奈吉的声音有点哑，因为奈吉感冒了，但还是可以去稍微听一下。当时所有的想法都是以风险跟配置为考量，完全没讨论到目标价，也没有过度吹捧哪一支个股，单纯是分享到情绪点跟切点的概念，以及用相对的位置点去表达。虽然现在事后回头看看，应该是一个还不错的位置点，不过我相信你我都没办法复制当时的情绪跟价格。即使是诈骗集团，他也没办法复制我的声音，因为那期节目真的很哑。不过回到当时的背景来说，我的确是用理论的基础去做建立的。理论不能完全丢到交易市场操作，理论它有它的参考值，只是最大的问题是，理论上很少考量到时间轴跟当时的价格。我第一次读到蛛网理论的时候，经济学上面用道明来解释，但后来我把它运用到股票市场的左侧配置上面，发现蛮有用的。那短线上面主要是用李嘉特比较利于原理。但其实实际上，两个都会搭配使用。那其实主要会用的五项概念，我都把它写到书里面了。听众朋友可以去实际翻书看看。那刚刚说的时间走跟价格来说，我拿近期的例子来讨论。理论上来说，两周前的卢布会是开盘。如果照理论来说，应该要大贬才对，因为多国对俄罗斯的制裁，应该会使外资大逃杀。但事实上，开盘后的卢布反而开始升值。开盘到今天为止，总共才几个交易日，总共升势二十六那以今天来说，卢布已经涨超过它关门前的价格了。不过，就像刚刚说到的，照理论来说，出现了战争，应该会撤资，会使汇率贬值。不过，因为大幅的调升利率，也可能使短线上的投机客的资金会流进去。再来，俄罗斯央行的限制都有可能。所以，一正一负的消息之下，就要看哪边的力量大了。那以近期可能会开设俄罗斯股市来说好了，理论上开盘应该要大跌才是，但是如果大家都预期了，市场价格会不会提前做出调整？到时候我们就拭目以待吧。那以我的操作来说，上礼拜把部位提升了不少，不管是短线或长期都是。其实主要还是因为几只个股突然间表态了，上升的幅度比较大，自然下的单也比较多。那自己的持有个股里面总共有十只，在左侧的部分。那其中有两只个股是 PCB 的软板，我自己主要是以台军为主走了，但后来增顶大涨的比较快。那如果有回听3月7号听众的朋友可以知道，当时说自己第一批的个股会以库藏股为主，而台军在今年增加了资本支出以外，还是设库藏股，在近期又实施了第二次库藏股。就像我之前说到的，实施库藏股的公司不一定一定会让股价上涨，但在基本面跟未来的展望，可能是已经有人帮我过滤了。所以当下这个决定是当时的想法。那近期股价已经上涨了，那之后可能就不会再讨论了，因为以现在来说，应该在短期之间买不到三月八号我买的价格了。但是在右侧个股上面，今天有发现三点四四的见顶，那我就会把它连在一起观察。不过短线上的右侧个股，大家还是要谨慎思考，毕竟风险跟速度会比较快一点点，大家一定要注意风险。那其实自己这次的配置里面。库藏股部分配置最多的个股其实是风车类股，我对于这家公司是有一定的信心程度，不管在基本面、技术面、筹码面，还是公司的诚信上面，我自己是偏向好的部分解读。不过目前股价没有太大的表现，之后自己会持续追踪，有什么想法再跟大家分享。但目前因为自己持有的部位可能会造成流动性，所以我就不方便跟大家分享了，因为它现在布单量比较少，未来如果成交量变大的时候再跟大家分享。比较没有流动性的风险。那回到刚刚理论上面的概念来说，在一件理论上会发生的事情，只能限定单一的条件，但无法假设其他条件不变，所以才会出现理论跟实际上的出路。在过去的节目跟书中都一直提到，真正的金融市场里面，你我都无法假设其他条件不变。在统计学上面，你如果计算答案时，如果无法假设其他条件不变的情况下，这些答案通常都是无解的。所以说，理论只是个大方向。实际上还是要看价格跟经验去做调整。那这次的升息，除了费德升息之外，台湾的中央银行在隔天也马上宣布升息的一、e、码， AR, 从天的限率调整到 1.375%。其实升息的一、e、码等于是因为疫情而调降的利息，回到原本的该有的利息。央行总裁是这样说的、啊：去年第三季的房贷平均763十万元，升息一、e、码等于一年的利息多缴1万零九百零元。升息简单来说就紧缩政策，政府要收钱回去了。紧缩政策除了升息以外，最常用还有提高税率。提高税率的方式主要是用所得税，或者是从房市、股市下手，或者是每次加什么二代健保、三代健保。那也有可能会调高我们的劳保。那就像我刚刚节目一开始说的，我们资金的灵活度会下降。那如果你是贷款超额的人，那可能多多少少会有增加一些压力。所以平常在做贷款的时候，不要去估那个最低基本利率，不然只要遇到超额调升啊，就真的会很吃亏。不要过度去相信那些销售员。那些穿西装的不一定都是好人。那如果用一个比较好的计算概念来说，贷款每一千万一年大概多缴一万三千多元，等于一个月多一千多元。不过依照这样的看法来说，今年应该是会往紧缩政策前进，有可能会持续的升息，有可能持续的加税。那股市的部分我会持续追踪，持续的分享。那关于房市的部分，我相信大家对房价比较有兴趣。我先给我的结论了、啊，我认为房价要回到原本的基础点是不太可能的，但是可能会止涨了。但绝对不是什么央行打方政策，而是因为成交量缩减，这个资金的市场可能从卖方的市场变成买方的市场。那些预收要开案的都开案了，要卖的价格也都卖了。他现在卖你的价格是未来五年后的价格。建商们都很聪明的，他会在行情好、资金多的时候，用最快的速度赶快去开案。这个概念像股票市场的增资一样，在市场价格好的时候，赶快去增资。因为这时候印股票的钞票才会多一点点。反正总归一句啦，资金的配置上面，目前不以房子为主，还是以股票为主。相较之下，我觉得股市的优势我大很多。毕竟那些房市会被操控在某些人手上。我的贵人跟我的想法是一模一样的，他到现在还不买房子，而且房市会影响到多数人的生活。那这些房市的价格又控制在投资客跟政客的手里，我觉得是真的很麻烦的。我自己没有这个优势，所以我就不参与了。如果我未来要买房的话，绝对不会当做投资用，一定是拿来自己租的。那刚刚竟然说到政客，我就想到一件事情。之前讨论到劳动基金的超股弊案，大家可以查一下，上一次弊案的关系人之中，就这么刚好被禁管的其中一位对象，是去年开案量最大的某集团。如果有兴趣的听众朋友，可以自己去查一下。所以房市对我来说还是太复杂了，也有很多东西我是无法碰到的，所以我还是乖乖留在股市。那刚刚聊到劳动基金，每年都喊破产，看了就很烦。哪要一个基金整天跟我们喊破产，还要我们继续缴钱的？能不能振作一点、啊、少一点避难就好了。要弄民众的钱炒股票，应该要被编险才对啊，不然我们这些缴钱人看不到钱跑去哪里，动不动就有炒股逼啊，每年都说破产，真的很不像话。如果真的一堆人在乱搞，不如把劳动基金给资金的操盘手去操控，每个月公开透明细项，这样就可以减少很多问题。那近期也可以发现啊。劳动基的炒股必要、啊，应该是一个很大的事情，也是影响多数民众的权益。但是后续好像都没有新闻了，感觉又在赌民众的健忘程度。新闻媒体应该持续追踪才对吧？不要整天管家人的家务事，离婚、结婚、离婚、结婚，真的很无聊。那关于市场常常说的打房政策，我个人认为啊，影响价格程度还是偏低的。毕竟这些建案啊，这些建商，他们持有银行股的部位可是不少的。那这个部分之后再有机会再跟大家讨论。我倒是认为啊，这次的做法会影响交易量，可能使卖方市场变得买方市场，可以暂时的抑制价格，但是无法让市场价格崩跌。毕竟这个市场的权利跟利益是环环相扣的。如果你身边刚好有公务人员的朋友，他们常常会听到一句话：“这个不是官说，这是关心。”那刚才讲到离婚、结婚、离婚、结婚，我就想到海运股的操作，这些人把游戏规则搞得很复杂。一下增值，一下减值，一下一张不卖奇戒之来，一下全部卖光光。但在上礼拜的三月十五号的时候，长隆海公布了高配息跟减值的动作，搞得所有民众很复杂。对于这些消息啊，大家不要太过于兴奋。配息跟减值都不会影响你整体股票的市值。即使你在当下拿到现金的情况，你相信我，就是左手配右手，不要去幻想这件事情了。不要以为账上的亏损不是亏损，这些都是钱啊。但这边并不是说股票要崩跌哦。我要讲的是，如果你长期看好未来的话，你可以持续持有；但是你单纯是为了这个现金的话，你应该好好思考，这是不是你配置的一环？你缴的税够不够多？我在三月十号发现这篇新闻的时候，我就在想说，隔天应该有些操作的机会。毕竟这个消息很多人都不知道为什么。我当时是这样想的：这些人很聪明，在期货结算的前一天发布这个消息。肯定会有一些大动作要产生，也就是说，当天的期货价格跟现货价格会联动。如果市场直接开高的话，代表我的风险被控制住了。当天如果涨停板的情况下，我最大亏损就是开盘价到涨停价之间的差额。虽然在3月16号那一天，我在 Facebook 上面分享到整体操作逻辑，但还是收到不少听众朋友私讯问这个问题。我在这边再稍微跟大家讨论一下，长龙海公布消息的当天。晚上的新闻有各式各样的好消息，但却没有人表示说，指利率是左手换右手。所以我自己推估，隔天应该是预期好的，所以在八点四十五分就开始观察期货。但是期货的开盘价为一百六十九元，而现货的盘前试撮合在一百七十元以上。那我这边跟大家还是分享一下，试撮合没有太大意义。我到现在都还没办法理解，主管机关用这件事情是要干什么用的？是要给有心人去做一些试撮合的假单吗？我这边不知道。给大家去猜测就好了。以期货的开盘价169元来说，即使是最后长龙海涨停的情况，也只有 173.5 元。也就是说，每一口最大的损失为 4.5 元，上涨的空间剩下 3% 左右。我在盘中发现这件事情的时候，就快速下了一些空单部位，因为以风暴比来说，上涨 3% 我风险只有 3%。那如果遇到跌停的情况下，下跌是 17% 再加上前一天那种各种好消息的情况。那可能就是有心人想要卖股票了。果然，在8点五十分的时候，突然间这些假单全部抽掉了，瞬间的价差也延后了交易，从 9:02 二分可以開的开盘，现货的开盘价格 160.5 元，期货也跟着开始收敛。那光是在8点四十五分到八点五十分之间， 1 6 8元以上，总共有 4,510 口的成交单。也就是说，假设有心人想要卖股票或者想放空股票的话，他可能在这个部分做出锁利的动作。或是做些放空的动作。那在开盘之后，发现价格缓缓的下跌的时候，我就不能再关注它了，因为今天的结算价就让它结算吧。因为我的优势已经拿到了，而且我的风险都已经控制住了，剩下就让市场价格去给我解答了。所以在这个情况下，不管是有心人想要卖股票，或者是投机客想要放空股票，在今天都有相对的优势。所以在当天做空方比做多方还要有优势。那这个决定是当下做决定的，而且风险比较大，也不太适合一般的投资人。因为当下的行情无法复制，要所有的条件跟概念都符合我心中的预期，我才会做出这样的动作。而且当时说一张不卖起戒指来的，他近期也不肯再买回来的，他卖的就是卖了。假设长龙海不是开到1百9元，而是开到155元或160元的情况，这件事情就不会做动作了，我就会放弃这笔交易。那最后收盘也才看到。当时说一张不卖的，当天卖了两千张。那其实在前几天啊，他已经在开始卖杨明海了。所以说了，永远不要相信这些商人。在股票市场里面，每一个人都想着赚钱，只是每个人用的方法不太一样而已。那这个部分的交易比较算是一些投机客的交易。那听众朋友如果这边不太了解的话，那可以试着不去了解，没关系，因为这个部分必须是专业投资人或者卷子投资人才会去了解。那近期的市场大概是这样子。那目前有其他的想法，原本一直说俄罗斯股市开盘的时候要做出卖的动作，但因为现在市场价格快速的提升，自己部位已经下了不少了，所以如果之后俄罗斯股市开盘后，如果市场出现大涨的情况，自己可能会做出卖的动作。在这个部分并不是自己变来变去的、啊，是因为我依照自己的部位跟市场客观的价格去做出不一样的想法跟判断。这个部分不是我能决定的，而是市场的决定。那最后啊，上礼拜有听众私讯我说，我说我要等3月16号的行情才会做决定。有人跟我说，是不是因为阿南的预测了什么事情？我心想说，阿南的预测什么事情，我根本不知道。我当时会讲3月16号是因为期货结算了、啊。其实这个部分就可以看出投资人之间的想法了。我专注于市场的价格跟市场的东西，而对这些杂讯一点都没有兴趣。当我们可以越来越能判断哪些是杂讯，哪些是资讯的情况。我们就可以越来越清楚自己可以怎么去做交易了。那关于短线上操作的变化，我就分享一下书中的一段话好了。在交易市场里，我们把自己想象成水，市场如何变化，我们就变成什么模样。盘整时跟着盘整，上涨时跟着上涨，下跌时尽量回避。如此一来，我们就能接受这个瞬息万变的市场，也能使自己的交易心态逐渐强大，穿梭在市场与市场的缝隙之间。那这个所谓的缝隙，就是价差之间的损益。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。